0: Emilio, hablábamos esta mañana, línea interna, aunque lo voy a hacer un poco público, de que es verdad que ese tiro de Kramer ha hecho que estemos un poquito más deprimidos de lo que estaríamos si no hubiese entrado, que somos un poco resultadistas a veces y que este arranque de Unicaja no es tan malo como dan esas cifras de victorias y derrotas. No sé si a todo esto, por supuesto, quieres añadir algo más.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que, que eso, que los, los resultados son peores que las sensaciones. Podríamos dar ese titular, ¿no? Los resultados han perdido dos partidos de tres, eh, pero las sensaciones quizá, pues, no son las de las de esos eh, dígitos que, bueno, estamos empezando. Son tres jornadas y tampoco da para mucho análisis. Pero bueno, yo te decía esta mañana y es verdad, Kramer se tira una medio manoletina ¿no, eh? no no, no es un tiro claro, no es un tiro liberado, no es un tiro con tiempo de pensártelo, porque te ha tenido siete segundos, ha tenido el equipo siete segundos para correr, llegar ahí y tirarse ese tiro, es decir no es una jugada preparada, no ha habido un tiempo muerto antes en que eh, eh, Porfi se ha dicho, vamos a hacer esto, esto, esto para que Kramer se tire esto, no eh, y es un tiro que entra igual que entra, pues podía no haber entrado, es más, creo eh, que es lo que yo te decía esta mañana, que de diez veces que se tire esa castaña eh, Kramer en un partido, pues de las diez a lo mejor no sé si vuelve a meter otra. Entonces, claro, la mete y es 1-2 en la clasificación. La llega a fallar, pues es 2-1 en la clasificación. Es decir, lo que pasa en una décima de segundo marca totalmente el estado de ánimo o lo que hoy contemos sobre la realidad eh, deportiva del Unicaja en este momento Y eso es lo que yo te decía Que es un poco ser eh, resultadistas Esto pasa eh, pasa siempre Pasa en el fútbol, pasa en el baloncesto Pasa en todos los deportes Y no solo nos pasa a nosotros Le pasa también a los propios aficionados eh, no, no no hay que ser periodista claro. tampoco Para para vivir en esta, en esta montaña rusa muchas veces De sensaciones y, y, y de cosas que te da simplemente un resultado que es, repito, en una última décima de segundo eh, pues una canasta que, que te meten y en, la, y en el ataque anterior, que lo has tenido para finiquitar el partido, pues que tú no lo has metido, ni más ni menos. Entonces, por eso digo que el titular quizá, Juan, que no sé si estáis de acuerdo, Dani y los demás, pero es que son peores los resultados y creo que las sensaciones de, de estas tres primeras jornadas.
0: Pues eso mismo es lo que le iba a preguntar a Dani Fernández, si está de acuerdo con este titular y también, bueno, pues cuáles son sus sensaciones de estos primeros tres partidos de Unicaja. Se arrancó con esa victoria cómoda y bien trabajada y bien jugada ante Obradoiro, pero es verdad que la semana pasada pues, no ha sido una semana positiva en cuanto a resultados con esas dos derrotas. ¿no? Una que es verdad que el equipo da buena cara en Tenerife y otra en la que nos quedamos con las miel en los labios, que quizás por eso sabe peor todavía, porque lo tuvimos ahí a, en la palma de la mano, nunca mejor dicho.
2: A ver, es cierto que si Kramer no hubiera metido esa canasta probablemente estaríamos hablando de otra cosa porque tendríamos una victoria más en el casillero, eh, pero yo no estoy del todo de acuerdo, a mí las sensaciones sí me han quedado bastante mal. Eh, ¿Por qué? Eh, porque es cierto que el partido lo pierde por ese golpe de mala suerte, bueno, la verdad es que fue mala suerte y muy buena suerte para Gran Canaria, pero también hay que analizar un poco el por qué llegas ahí, a ese momento, con el partido en un cara a cruz. Eh, el partido contra Gran Canaria a mi única no me gustó. Eh, los dos primeros cuartos, por ejemplo, creo que Gran Canaria fue muy superior pero que muy muy superior a Unicaja al final tuvimos mucha suerte de irnos solo cuatro puntos abajo en el descanso porque tú veías la valoración y si no recuerdo mal, creo que le sacaba 16 puntos de ventaja en valoración Gran Canaria a, a Unicaja señal de que lo habíamos pasado mal y que en los dos primeros cuartos nos costó muchísimo trabajo atacar eh, el juego posicional eh, en ataque era muy espeso eh, el equipo no encontró el ritmo en ningún momento eh, luego todo cambia un poco en el tercer cuarto también con un Carpena que empezó ya a, pues, a dar síntomas de que vuelve la normalidad y la verdad es que el equipo, eh, el público apretó bastante y, y eso lo notó el equipo. Y en el tercer cuarto se hicieron las cosas bastante bien y, y se pudo ganar ese tercer cuarto holgadamente. Y luego en el último cuarto eh, hubo varios factores que yo creo que nos condenan a ese final que vivimos. Por un lado creo eh, que Fotis Casicari se equivoca tácticamente eh, porque mete al principio de ese último cuarto a tres pequeños eh, Jaime, Alberto eh, y Norris Cole contra Gran Canaria, eso Gran Canaria en, en el ataque eh, lo aprovecha muy bien, sobre todo con una figura como Mikel Salvó, que es un jugador residual en la rotación de Gran Canaria que nos hace muchísimo daño eh, en el uno contra uno, porque anota canasta, consigue faltas personales, dos más uno tiene una presencia en la zona que nos hace eh, también creando muchas dudas a nosotros eh, la verdad es que ahí yo a Foti no le vi del todo bien, porque bueno yo sé en verdad lo que él buscaba eh, como te decía antes, eh, el equipo no no había tenido ritmo en la primera parte, y bueno, él buscaba con los tres pequeños pues lógicamente tener más control de balón, más rapidez, que el partido fuera un poco más rápido, porque eso nos favorecía a nosotros pues para atacar y para correr. ¿Qué pasa? Que tú eso lo puedes hacer y puedes jugar con tres pequeños cuando tienes otros dos jugadores que dominan tu área y que dominan tu capacidad defensiva. En el momento que no lo tienes como le pasaba a Unicaja pues claro, tienes un desajuste tremendo y quizás mmm, Fotis eh, aguantó demasiados minutos con esos tres pequeños en cancha, y yo creo que eso fue decisivo porque teníamos siete ocho puntos de ventaja Gran Canaria gracias a esos minutos se nos acercó eh, puso el partido ya igualado y ya aunque luego volvimos a una rotación normal, pues la verdad es que el partido estaba igualado y entramos en el último minuto en Caracruz, y claro cuando tú te juegas un partido a la ruleta rusa, pues tienes muchas posibilidades de perderlo, que estamos de acuerdo que Gran Canaria tuvo muchísima suerte en ese tiro, que Kirk Kramer acabó con cero de valoración el partido a pesar de meter esa canasta lo cual nos da la idea del partido que hizo el chaval, no pero es que eso puede ocurrir, cuando tú te lo juegas todo a la ruleta rusa, pues al final corres el peligro de que al final pues te maten, ¿no? y, y es lo que ocurrió.
1: Pero, entonces, Dani, bueno, Dani, 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 si tú haces ese análisis global de todo tú tienes que hablar del arbitraje yo, no, yo, sí, yo he hecho un muy análisis muy somero y no he hablado del arbitraje pero si tú empiezas a analizar todas esas cosas tú te tienes que contestar a tu misma pregunta de por qué el Unicaja llegó tan poco desahogado al final, si tú ves el partido verás, yo, yo de verdad ahí, ahí está, llevo 20 años en Vemos el periódico buscando eh, crónicas mías, eh, Perdón.
0: No, que vimos incluso a Darío Brizuela clamar en redes sociales. Escucha, Emilio.
1: escucha, yo llevo 20 años en el periódico y no soy susceptible de que nadie me llame llorón, porque en con contadas, en contadísimas ocasiones hay una crónica mía en la que me centro en la labor arbitral o le echo la culpa a los árbitros. Pero el otro día, si Dani, ahora ha dicho muchas cosas que no le falta razón, pero es que es imposible llegar al final del partido más desahogado. Si los árbitros han cometido siete errores en jugadas claves, que son errores civilinos, además, civilinos, que son los que no te permiten llegar desahogado al final. Ni, tre Dani, ni tres pequeños, ni tres altos, ni Fotes Casicares, ni la madre de Fotes Casicares. Con lo que hizo Lunicaja el otro día, si, no, si el arbitraje hubiera sido correcto que, yo, que los árbitros, oye, igual que se equivoca Norris tirando, o te equivocas tú haciendo no sé qué, los árbitros también se pueden equivocan, son humanos, y, y, y los chiquillos lo hacen lo mejor que, que pueden, pero el otro día, hay uno concretamente, creo que es Padros, dijo, ey, que no tiene su día, no tuvo su día, y las equivocaciones que tuvo mayoritariamente fueron en contra del Unicaja, en el momento clave del partido, tercer, cuarto, cuando el Unicaja se está yendo. Cuando el Unicaja se está yendo, incluso en el último cuarto también, entonces yo ya te digo, si hacemos ese análisis tan, tan, tan puntual que tú haces de todas las cosas positivas y negativas, hay que reconocer que el otro día el arbitraje fue civilino e impidió al Unicaja llegar más trasladado al final del partido. Y solo con verlo, el partido otra vez, creo que estaremos todos los peninsulares, al menos, estaremos de acuerdo. Supongo que habrá gente en Las Palmas que no opine igual, pero las A cosas ver, que son... son... Eh,
2: mira, el partido fue lo que fue. Y yo lo he analizado, ya te digo, desde el punto eh, de vista de la aficionada de baloncesto, que lo veo objetivamente. Luego, podemos hablar del tema arbitral, que también tiene, eh, digamos, su tertulia aparte, ¿no? Una cosa en de analizar. claves, Dani. Sí, pero si vamos bien. a ver, Emilio. Mira, el tema del arbitraje es un tema ya manido, nos perjudicó. Yo vi jugadas en las que se equivocaron. Y el arbitraje, sobre todo, mmm, cambia a raíz de la técnica que recibe Porfirio Fisal. Porfirio Fisal eh, bueno, eh, comete una falta técnica y eh, se pelea mucho con el árbitro, creo que era Antonio Conde con el que eh, bueno estuvo discutiendo, porque Antonio Conde era, eh, digamos, el más veterano de, del trío de árbitros que no tocó el sábado, sí. y a partir de ahí cambia eh, el partido y, y se nota claramente que algunas jugadas pues sí no perjudicaron, pero es que, Emilio, tampoco lo puedes dejar todo a que...
1: ...perdimos por el árbitro... Perdimos. No, no, yo no he dicho que perdamos por el árbitro... ...yo digo que para no llegar más... ...aseados al final del partido... ...para que el último, los dos últimos ataques... ...no fueran decisivos... ...a lo mejor hubiera bastado... ...bastado simplemente... ...con todo lo que tú has dicho de cachicar, ...de los pequeños, sí. de, 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 de todo... ...hubiera bastado con que los árbitros... ...hubieran pitado en cada zona
2: lo que pasó en el caso. Pero vamos a ver, Emilio, es que también hay que analizar por qué Gran Canaria en esos últimos minutos, más allá de la actuación arbitral, nos hace daño. Nos hace daño por un desajuste que hay con Miquel Salvo, eso lo vimos todos. Y luego también nosotros teníamos muchos problemas en ataque. En el ataque estático, Unicaja al final todo lo rentaba a la jugada individual y a, y a que algunos de los jugadores, sobre todo Butel, que estuvo muy bien, y Jaime Fernández, hicieran uno contra uno. Es que ese era porque no podíamos atacar a Ligaza, gusto, porque tú, no tú estábamos tú cómodos, porque no teníamos ritmo. Entonces es eso la hay que decirlo. Ligaza. Sí, no, eso hay que decirlo, y también el tema de los arritos, evidentemente, lo vimos todos, estuvieron mal y nos estuvieron perjudicando, pero ya te digo que yo eh, intento ir un poco más allá y quiero ver eh, las cosas que hace mal el, el Unicaje las cosas que hace mal el equipo, sobre todo para arreglarlas de cara a los próximos partidos, porque, por ejemplo Casicari yo creo que él sabe en su in en foro interno que se ha equivocado con, con esa decisión que toma y probablemente ya no lo hagan los próximos partidos, si lo hace lo hagan otras circunstancias y no en las que lo hizo ¿no? por ejemplo, entonces pues mira, es un partido que ya te digo, que, que se pudo ganar al final incluso, que hubo mala suerte en el tiro de Norris Cole porque Norris Cole es, es un tiro que él habitualmente lo suele meter porque ha ganado ya incluso pero, muchos pero partidos no la, 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 esa, así, el año pasado el año verdad, pasado este con Asbel ese, ese con tiro, este tiro no era para Norris Cole. Esta no, bueno, no para si eso también se puede
1: hablar, pero si bueno, ahí en tienes, la cancha Si tú tienes a un tío muy caliente como tienes muy caliente en este momento porque sí. lleva dos partidos muy caliente y sí. está en la cancha y está en disposición de jugársela yo creo que se la tiene que jugar Entiendo Emilio, que no riskol, cuando tú fichas a Norris Cole en verano sabes lo que fichas Sí, pero Emilio, jugador ¿quién toma, quién toma Emilio,
2: Emilio, ¿quién toma la decisión de que Norris Cole se juegue ese último tiro? Norris Exacto, ahí a lo que damos. Es que Norris Cole en la última jugada, uh, si la repasas, está botando el balón, tiene el balón controlado, se le acerca Jaime Fernández porque o sea, hay, un, hay un bloque de continuación para que Jaime Fernández reciba el balón y Norris Col no y se lo a da y Norris Col dice: ¿Sí? Me la juego yo.
1: Sí, sí, entonces, sí, sí, tal cual.
2: Claro, y además te digo, Norris Col ha ganado muchos partidos con ese claro. tiro. El año pasado sí. con Villerván, yo le recuerdo en Euroliga, no sí. sé si fue contra Alba Berlín o con el otro equipo alemán, el Bayern de Munich, Norris gana el partido así,
0: con es un, un tiro... Final, es
1: un finalizador, y que por eso te digo claro. cuando tú lo fichas en verano, tú sabes lo que fichas, y sabes que se va a jugar la última. Pero, te, pero también te digo una cosa, cuando vuelva a Venezuela, eh, que volverá pasado mañana... Y si no vuelve a pasar mañana, vendrá dentro de cinco días. Pero que, 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 que va. Yo, en la, las últimas jugadas de los partidos del Unicaja van a ser, de verdad, va, van a venir todos a buscar el balón al que saque de fondo y va, nos vamos a hacer personales entre nosotros.
2: No, decidir. mira, es que
1: eso Porque también entre va a ser. Bricuela, Jaime, Norris Cole, Butel, que también le gusta tirarse la última. Sí. No, de verdad. Hombre, yo, mira, hay un problema las... de roles, ¿eh? ¿eh?
0: perdonad que os corte porque estoy aquí con las palomitas disfrutando, como cuando alguien están ahí los dos en Twitter, porque es un, una pasada no escucharos hablar de baloncesto, las dos versiones, no la un poquito más eh, optimista sobre Unicaja, la de Dani a lo mejor un poquito más pesimista o, o enfocando más en, en errores propios de, del equipo y la verdad es que, que, que me parece súper interesante, pero por avanzar un poco, por tirar un poco a, hacia adelante con, eh, con este Unicaja, es verdad que estas dos derrotas han hecho... ...que vuelvan algunos fantasmas del pasado... ...o al menos en mi opinión... Eh, como veis eh, realmente el futuro de, de Unicaja más allá de lo que ha pasado en estos partidos es decir ha sido un pequeño accidente perder estos dos encuentros que hemos perdido o podemos estar hablando de una dinámica ya sea por un tiro en el último minuto ya sea por un eh, mal arbitraje o ya sea por errores decisivos también tácticamente hablando de un casi cariz que ojito al balance de partidos jugados y partidos ganados con Unicaja porque empieza una nueva temporada y ya vuelve a estar aunque estamos en la jornada 3 en negativo no terminó muy bien el curso pasado y cuidadito también con ese tema, ¿eh? que, que muchas veces parece que el entrenador L no se está escapando de, de este debate
2: No, bueno, vamos a ver eh, el calendario desde luego eh, no nos favorece y si estamos intentando cambiar la dinámica, pues desde luego que tú tengas que ir ahora, por ejemplo, a Murcia donde te vas a encontrar eh, a uno de los equipos más físicos de la competición y probablemente el más leñero o sea, el equipo que hace más faltas y que más juega al límite del reglamento, pues la verdad es que no es un plato de gusto. Y luego, siete días después, va a recibir al Brogan, que es el equipo revelación de la temporada, que ya vimos oh, como el otro día el Palau hizo un partidazo contra el Barcelona, que iba al líder hasta ese momento, y que tampoco va a ser fácil. Entonces, claro, a mí esas, di esas dinámicas me preocupan porque si tú ahora... Dios no lo quiera, pero pierdes estos dos partidos, te pones uno 4 y ya entonces sí que saltan todas las alarmas, pues peligrar la Copa del Rey, eh, casi Caris estaría muy discutido y entonces entraríamos en una nebulosa que desde luego no nos favorecería. Ahora, a mí las sensaciones que me transmite el equipo, pues ya te digo, a mí hay cosas que se están haciendo mal, pero yo creo que del... Tampoco es ese Unicaja del año pasado. Eh, ya te lo decía el viernes pasado: si Unicaja, el partido que hace en Tenerife, eh, llega a ser el Unicaja del año pasado, lo pierde de 20 puntos y afortunadamente pues vimos un equipo que nunca le perdió la cara al partido y que estuvo cerca de ganarlo a pesar de que eh, Tenerife fue superior el sábado pues bueno el equipo a pesar de que hizo cosas mal y que probablemente durante más minutos del partido hizo más cosas mal que bien al final llegó con el partido igualado y lo pudo ganar y de hecho debió de ganarlo entonces eso debe servir a los jugadores eh, para bueno para pensar que están haciendo cosas bien y que ahora lo que hay es que apretar los dientes y sobre todo tener mucho cuidado porque ya te digo eh, los rivales no van a perdonar Y tenemos ahora un calendario Que puede parecer a, a simple vista asequible pues bueno, juegas con Murcia Juega con Brogán No son en teoría equipos que vayan a estar en play-off Pero ojo con las dinámicas Porque claro, son dos equipos que están en muy buena forma Y nosotros eh, A pesar de no haber hecho las cosas Tan mal, tan mal, tan mal Sí tenemos muchas dudas Y, y cosas que corregir Entonces confiemos en que haya suerte Y que el sábado pues, podamos sacar la victoria en Murcia
0: Emilio, el problema por de, finalizar, de, que, el... que hemos llegado casi a las 3, eh, por dar una réplica a esto que hemos hablado de, del futuro y de los pr próximos días de Unicaja No, que de, iba
1: a decir que eso. Que el problema es ya la Copa del Rey, porque en este claro. mes de octubre se juega media primera fase de la de, la, de la temporada. Entonces, el problema es ese, que, si, que el, el partido de Murcia se convierte en un partido que si tú llegas con 1-2, en un partido que ya... Es un problema si lo pierdes, porque claro, si lo pierdes resulta que has perdido 1-3, te pones 1-3 y no has jugado ni contra Madrid, ni contra Barcelona, ni contra Valencia, ni contra Vasconia Y estás 1-3. Entonces, es un partido que ahora mismo se convierte en un poquito una reválida y, un, y, y en un, una cancha complicada. Y ya un equipo que estoy de acuerdo con Dani, quizá el equipo, uno de los equipos más físicos sin duda de la Liga, y de los que más les gusta el cuerpo a cuerpo, que es algo que a la Unicaja en últimas temporadas no le ha gustado mucho, el jugar cuerpo a cuerpo. Entonces, la verdad es que eh, yo confío en que el equipo sea capaz de ganar en Murcia, porque si viene con 1-3, repito, la Copa empieza ya a ser un problema.